0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 134 så pratar vi om Google Home Mini, vi pratar om Equifax som har blivit hackat och vi pratar om Exchange-problem i iOS 11. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom IT. Denna veckan så är det avsnitt nummer... 134 Har det blivit med åren uh, Som vi nämnde förra veckan Så skulle Mats på kurs den här veckan Så att han inte är med oss idag uh, Utan vi har lånat in en liten uh, Välkänd gäst yes, skulle jag vilja säga uh, Vi har med oss Mika Anderberg Hej
1: mm. Hallå på er ja, Jag har varit med några gånger av och till uh, Och det är alltid lika roligt att få vara med så att, uh, Och jag är inte på kurs Jag sitter här full attention på podcasten Ja men det,
0: det är skitbra Det är skitbra Ja, nej, men det har väl som vanligt varit en, en hektisk vecka, eller har du haft det, mycket?
1: Ja, är helt galet. Det är, det, det är högtryck i branschen kan man säga just nu.
0: Ja, det, det är mycket just nu. Jag har i alla fall tillbringat söndagen med att göra klart det sista i mitt arbetsrum, så vi börjar närma oss. Det finns inga kablar på golvet längre, börjar skriva upp lite, lite nätverksuttag och grejer så att det börjar ordna sig faktiskt. Men jag tänkte det är väl lika bra att vi drar igång För jag vet att du har en tid att passa Så det är väl lika bra att vi kör med en gång
1: mm. Ja precis yes. mm. ja, ja, Vi kör
0: Yes. Eh, jag, jag vet inte riktigt om vi tog upp den här eh, Snubben eh, Förra vändan. han inte på Youtube Det var ju så att det var en kille för eh, Ett antal månader sedan som Var sugen på att bygga sin egen iPhone En egen iPhone 7 Och han var liksom sugen på att se om det liksom Överhuvudtaget gick Han bor nämligen i Eh, Shenzhen, alltså där alla elektronikprylar och, och, och så fabriker och grejer ligger. Så att han var lite sådär, ja men det kan ju gå, vi får se om det funkar liksom. Och, och om jag inte minns helt fel så lyckades han faktiskt få ihop en, en iPhone 6s från delar. Och liksom installera iOS på den och få allting att funka sådär. Och nu hade han ju då hittat en ny utmaning. Eh, som bekant så försvann ju hörlustavtaget på iPhone 7. Så han tyckte, eh äh, men alltså... Kom igen nu. Klart vi kan få in ett hörlhursuttag i en iPhone 7. Så han köpte en sprillans ny iPhone 7 och bestämde sig för att han skulle se vad han kunde göra. Och eh, mycket riktigt så fick han faktiskt eh, på plats. Och funka. Och eh, ja, alltså jag, jag tyckte det här var hur coolt som helst. Här kan man ju snacka om en kille som är lite nördig liksom.
1: Absolut, alltså eh, jag, jag, kan ju, jag kan ju gilla hans approach till att verkligen vilja lösa sitt problem. Liksom. Det, det väcker ju liksom den här entreprenörslash-geek-ådran i mig. Eh, däremot så är jag väl jag, hör väl jag till dem som kan tycka att liksom, hallå elden är uppfunnet, hjulen är uppfunnet släpp den trådade hörluren liksom. det är så här. Eh, det känns som att han bara, ja nej nu när vi har jul jag måste ha plats för en stock, jag måste ha plats för rullande stock under, liksom. så under. Jag, jag, jag har liksom aldrig riktigt förstått dem som klamrar sig fast vid det här, det, det är klart jag, även jag har haft hörlurar som jag älskar som sitter skönt på huvudet och så men det är ju faktiskt inte värre än att sätta på den där adapten i så fall och är det som man är rädd för att tappa den dra ett varv gaffatejp runt oss och sitter den kvar liksom. jag ser, alltså det, 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 grejen är att
0: det, det... <laughs> jag, jag håller i princip med dig för jag är också en, en, jag har allt eh, ganska länge varit och kört mycket med trådlösa hörlurar och inte liksom riktigt sett problemet. Men jag har väl de senaste två veckorna tror jag vi, i alla fall vi nästan kanske fem sex tillfällen råkat ut för situationer där vi skulle behövt ett 3,5 mm hörlursuttag. Och det handlar inte om hörluret utan det handlar mer om så här, men alltså, vi hade någon after work rate på jobbet. Kan inte de bara koppla in sin telefon lite Spotify? Fan också, nej det gick inte För man hade inte med sig den där lilla adaptern Alltså det är, det är ju fortfarande Alltså det är ungefär som Om du kommer till en konferensanläggning idag Och ska koppla in din, din dator Så bör du nästan se till att du har en VGA-adapter Alltså för att du kan inte räkna med att det finns någonting annat
1: Nej och, och, och där kan jag också i och för sig hålla med dig för att eh, jag kan ju tycka så här liksom att okej okay, vi har uppfunnit HDMI så varför varför finns de andra överhuvudtaget fortfarande de borde ju vara utrotade vid det här laget men det är och fortfarande än idag jag menar alla nya tv-apparater och så som säljs har ju 17 olika ingångar liksom men det det är ju bara hela bensin på den här galenskapen. Det är liksom bestämmer för en gång för liksom sådär. Sen vet jag ju för sig just när det gäller datorskärmar, däremot. Alltså där har du ju problem att HDMI idag stödjer ju inte tillräckligt hög data eh, rate eh, genom. Så att eh, till exempel då så ser man då den här eh, skärmen som jag sitter bakom nu eller framför, eller man nu ser det. Det är ju en sån här ultra-wide historia som är. Den, den ser lite rolig ut för den är ju den är väldigt bred men inte så hög. Eh, och, och lite kurvad och sådär. Men den, och den går ju att köra i 100 Hz för det är en gamingskärm då. Men eh, det går inte att köra på HDMI. HDMI toppar ur på 60 Hertz. Och vill du köra högre så måste du köra Displayport. Um, så det, det må vara att det kanske är displayport man borde satsa på, inte HDMI vad vet jag, men, men på något sätt känns det som att varför ha så många olika men jag, jag kanske krånglar till det för mig jag vet inte, eller vill förenkla för nej, mycket men,
0: nej men alltså, jag, 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 alltså det, är ju det, det är ju det argumentet jag har haft i Apple-frågan hela tiden, liksom den där lightningporten, hur, hur bra den än är hur fantastisk den än må vara så känns det som att vi behöver inte en kontakt till Alltså, jag, jag, jag förstår att man har synpunkter på micro USB. Jag ligger själv i mörkret och fipplar med att försöka stoppa i laddningskontakten på min telefon varenda kväll. Och det är den enda kontakt man liksom kan försöka stoppa i tre gånger. Och det blir fel i alla fall. Men, men, men alltså, det är väl det ena argumentet. Men jag menar, vi behöver inte fler kontakter. Vi har kontakter så vi klarar oss liksom. Så länge inte, så länge inte kontakten liksom tillför någonting. Alltså, och, och i så fall så tycker jag att då borde det, vara, det, borde, det borde vara en skyldighet att se till att, att man gör en standard istället.
1: Ja, det är på något sätt. Jag minst är att. Det kommer ju alltid säkert finnas något specialbehov här och där Men just det här att, att det är verkligen som du säger alltså Jag har ju en hel necessär med donglar med mig i väskan Jämt när jag ska ut och resa och träffa kunder och sånt där För man har ingen aning om vad det är för spännande grejer man stöter på Och jag råkar faktiskt ut för en spännande grej där idag Eller nej inte idag, här i veckan Och apropå företaget jag själv jobbar på och våra maskiner Jag har fått låna en Surface Book och en Surface Laptop några dagar för att testa. Och, och, och det är jätteroligt. De, de funkar kanon. Men kommer ut till kund och ska koppla in med projektorn. Och jag har ju min vanliga SSR med donglar. Och den är ju då anpassad för en Surface Pro. För det är ju det som jag egentligen har. Ehm, och jag insåg ju då först när jag sitter där runt bordet med kunden. då Att eh, på just Surface Pro så är ju kontakten du stoppar in i datorn. Själva eh, mini, vad heter det? mikro... Eh, DisplayPort, mini DisplayPort heter den va eh, den är ju avfasad på en Surface Pro för att passa med formen på datorn det är ju bara det att boken och laptopen är ju inte fasade och då blir ju kontakten för kort så den nådde ju inte in eh, när man stoppade, så naturligtvis hade kunden en som jag kunde låna då men, eh, det, det är så att ibland kan man ju bita sig foten själv ja, också nej
0: men, nej, men som sagt, jag, jag tror vi är ganska överens om att färre kontakter här i världen, hade det nog varit en bra idé Ja, Japp. sen så eh, har man haft lite, ut lite otur i USA. Eh, det finns ett, ett företag som heter Equifax som sysslar med kreditupplysningar eh, ungefär som vår UC. Skillnaden är att de gör det i hela USA så de har lite mer data att hantera än, va än vad vi har. Eh, lite, de har haft...
1: 143 <laughs> miljoner ja, människor.
0: De har haft ett litet dataläckage och eh, det man har kommit över då är helt enkelt e adress och namn adress eh, social security numbers kreditvärdighet eh, plus en massa bankkontonummer eh, för 143 miljoner amerikaner och kanadensare. Så att eh, nu pratar vi eh, jag höll att, säga att det, om man inte om, om man liksom om man kan, ja, Det är möjligt liksom att typ Yahoo-hacket och sådär hackade fler personer och så här, men inte den här typen av allvarlig information om något annat. Så att eh, det här har ju varit lite så här om något annat en, en ögonöppnare och det är väl lite det som jag och Mats har snackat om de senaste liksom, månaderna, att, att förhoppningsvis så kommer väl GDPR att kanske förhoppningsvis hemma den här, den här risken i alla fall lite grann. Man kommer, ju, man kommer ju givetvis att ha data som man behöver och i det här fallet så behöver de ju den här typen av data. Men jag tror problemet idag är ju att det ligger en massa data skvalpar runt som, som man inte behöver men som man har samlat på sig för att man tror att man kommer att behöva det.
1: Ja, precis jo men och det där, just det där att, att, att man kanske inte städar när man är klar med saker, det är ju ofta det största problemet.
0: Ja, men plus att det, det finns ju också en stor del i, i det nya regelverket som säger, och liksom just det här med, med accounterbillet, det att det måste faktiskt finnas någon som, någon som har tagit det här beslutet. Det får inte bara vara så by default, liksom. Och, och du, kan aldrig, du kan aldrig i efterhand skilja på att oj, förlåt, det var inte meningen, liksom. Utan, utan du har ansvar för uppgifterna, du har ansvar för att hålla dem säkra du har ansvar för att plocka bort dem när de inte behövs så att liksom, skulle det här hända så, så lär ju någon att åka dit rätt rejält på det och det, 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 är väl, det är väl det är väl positivt på det viset att, att man alltså, det är väl tyvärr så att man gör inte saker från man absolut måste i det här fallet, om man är åker dit rejält på det så måste man liksom det är väl det det handlar om
1: och det, man, måste ju, man måste ju säga att det är ganska otroligt ändå hur, hur komplext det här ändå är någonstans. För att jag har ju själv ägnat ganska många år att både. Var så att säga, säkerhetsrådgivare och, och själv eh, på olika sätt och vis plugga och inte mig med säkerhetsfrågor. Och jag har ju följt ganska noga hela det arbetet som, som vi på Microsoft gjorde ända från slutet av 90-talet och, och allt jämt. Det är ju någonting som ständigt pågår. Men där, där vi då beslutar oss att en gång för alla försöka vända på den, eh, så att det, det säkerhetsrykte som Microsoft då hade– eh, och, och det som är ganska intressant att se att trots att man vet hur enormt mycket som görs eh, för att liksom fixa sådana här grejer. Och att ändå dessa då eh, illvilliga människor så att säga ändå lyckas hitta nya saker hela tiden. Eh, ja jag vet inte, det, det är spännande. Men, eh, det ja
0: och det, det här är ju garanterat inte sista gången vi kommer att se det här överhuvudtaget så att det är schysst. Sen så har jag en rätt intressant. Jag vet, vet mycket att du var en gång i tiden för länge sedan så var du en, en inbiten muddare
1: Aha, ja, ja, precis.
0: Och det, det, alltså ja. för er som inte vet vad, vad mudd är för någonting, så är det ju så alltså, Det kallar det heter ju egentligen Multi User Dungeon. Och det är egentligen ett textbaserat äventyrspel. Eh, om ni kommer ihåg de där riktigt gamla klassiska äventyrsspelen så fanns det typ C64 och liknande där man liksom, det fanns inga bilder på skärmen utan man fick bara text där man i princip berättade vad som hände och vad man gjorde och, och sådär och gav kommando till sin figur eh, Yes och det, det här tycker jag är rätt kul för det, det här knyter lite in till nästa nyhet nämligen eh, och det är det att eh, jag har ju köpt en sån här Google Home eh, och eh, då visade sig att BBC kommer att bygga Ett interaktivt eh, Drama För de här assistenterna Alltså ett drama som du kommer det, är, det blir som ett spel i princip Fast det blir helt röstbaserat Och det här tycker jag är rätt intressant För det, det blir ju lite som ett mud Fast man, man ska inte skriva utan man ska prata istället Liksom
1: ja det, det finns ju ett koncept i bokform för det här och har funnits länge som heter soleventyr där man just har det här konceptet att du, du har en bok och sen så läser du att ja, okej du är här och här, det ser ut så här, så här du gör det här det här och så får du ett alternativ och beroende på vilket du väljer så står du hoppa till sidan 326 och sen så får du fortsätta där och så håller man på så där, till man antingen då löser eller dör liksom och sådär eh, Det jag ser som kan vara kul med det här, nu har inte jag hört det här hur det låter på riktigt men eh, potentiellt måste du ju om du kunna Låt ponera nu att de får in några av de här riktigt tunga skådespelarna som normalt sett gör saker som typ Harry Potter eller Sagan om ringen eller någonting som, som sitter i andra änden och verkligen lever sig in i den här berättelsen. Det skulle kunna bli ganska verkligen säga att det, det, det verkligen känns bra liksom att lyssna ja, på. Ja, liksom.
0: alltså jag tyckte det var, en, det var en rolig idé. Det var en kul användningsområde för de här smarta assistenterna. För jag menar. Det, alltså det jag tänker på exempel för, för våra, mina barn som är fem, fem och två då jag menar femåringen börjar ju komma i det läget nu liksom där hon tycker liksom att, att enklare iPad-spel och så här funkar liksom och är roligt och även liksom det här med att man läser saga och sådär, det här hade ju varit klockent liksom det är ju som en saga som hon kan påverka liksom så att, Precis. vi får se det ska bli jätteintressant att titta på det jag hoppas inte de har gjort någon sån här fånig geografisk begränsning på det. För jag skulle jättegärna vilja testa det på min Google Home. Ja,
1: hoppas jag också. Men det, man vet ju hur de kan vara där. Um, ja, Vi får se. Vi får väl återkomma till den när det liksom börjar, börjar rulla och se. När någon av oss har testa testat en.
0: Yep. Uh, sen så mm. hittade vi en... Jag hittade en liten kort uh, blänkar också. Vi har ju uh, pratat en del om... Uh, Såna här bug bounty så liknande i, i podden mm. och jag tycker generellt sett att, att det är en smart idé och det är en bra lösning. Eh, Däremot att jag lyssnade på en podd för, för ganska många månader sedan där de pratade om just, om just det här att ett av problemen är med bug bounty så med, med, med liksom responsible disclosure och grejer det är ju det att vissa företag... Eh, tar inte den här typen av kritik speciellt bra det vill säga de tenderar att, att polisanmäla dig om du, om du berättar att du har lyckats hacka deras server, vilket jag tycker är helt åt skogen plus att eh, de ser ju gärna de som faktiskt tar emot det som bugbounce liknande de ser ju gärna att du, att du pratar med rätt personer att du liksom vänder dig till rätt, rätt kanal för att, att komma åt det här och då är det så att på webbserver idag så finns det något som heter robot.txt, det vill säga man talar om för försökrobotar, vad de får lov att indexera och vad de inte får indexera och lite metadata och grejer. Och det här man nu har föreslagit i Internet, eh, Internet Engineering Task Force är helt enkelt en security.txt, det vill säga en standardiserad textfil där kontaktinformation för Responsible disclosures står nämnd. Och det här tyckte jag var rätt smart faktiskt för att det innebär ju att, att det är ju ett, det är ett sätt att uppmuntra dem, alltså man kan, man kan liksom aldrig skylla på om man nu har hackat en, en server så kommer man ju liksom aldrig kunna skylla på att ah, fast jag visste inte vem jag skulle prata med liksom i efterhand Nej. utan är det, så här, ah, men det finns en standardfil den finns på samma ställe, kolla den så vet du var du ska vända dig liksom. Jag tyckte det var rätt ja, smart precis. faktiskt Mm.
1: Nej det, det är faktiskt den men, men den är inte ratifierad den, Nej, utan funderar ja, man funderar fortfarande på man.
0: man funderar på att, att göra det här och, och jag som sagt, jag tror verkligen jag hoppas verkligen att, att det blir att det blir så därför att äh, det skulle innebära en, en mycket förenklad process kring de som faktiskt vill anmäla den här typen av, av äh, typ säkerhetshål och liknande Yes äh, Det är om allmänna nyheter Uh, lite Microsoft-baserade grejer. Uh, det har ju ryktats om att i Fall Creators Update så kommer stödet för att köra Windows 10 på uh, ARM-baserade maskiner att finnas. Och uh, vi börjar ju närma oss uh, Fall Creators Update nu med stormsteg så att uh, uh, Tänkte bara nämna det att man har sagt nu i veckan- att, att det här med ARM-baserade Always Connected PCs. Microsoft tillgör ut i veckan och nämnde att ja, fast vi, vi är på banan. Det här kommer att hända liksom. Så det är inte så att det kommer att, att trilla bort på vägen någonstans. Utan, utan man har planerat upp. Och det finns, ju, jag säga, det finns ju i alla fall två event planerade under hösten, under oktober. Ett i början på oktober, ett i slutet på oktober där man då förhoppningsvis kommer att kunna säga den här typen av enheter så jag, 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 jag tror det här ska bli spännande, jag menar tittar man på på det som, som Apple släppte nu i, i sin senaste iPhone 10 så eh, alltså ARM-processorerna är ju minst sagt eh, on par alltså man, man hade gjort mätningar på, på iPhone 10 och konstaterat att den, den sprang cirklar kring en, en MacBook Pro med en i 5. Så jag menar, varför skulle vi inte kunna leverera PC-maskiner som är baserade på, på eh, ARM-maskin eller på ARM-plattform liksom? Eh, jag skulle vilja påstå att det handlar väl mer om, hoppas bra, om man har lyckats eh, alltså emulera Windows på den här plattformen. Eh, eller rättare emulera Intel på den här plattformen. För att jag tror att det som kommer att möjligtvis vara nackdelen för de här enheterna, det är om, om de upplevs som långsamma och säga. Man såg ju man såg ju de gamla Intel Atom-processorerna de, de hade ju en, en ganska kort livslängd även om jag vet att, att på senare år så blev de mycket, mycket bättre, men det där liksom, den där stigman kring varunamnet Atom låg ju alltid kvar liksom. det, är ju, mm. det är ju samma som om du skulle gå till någon och säga Celeron liksom. de kommer ju att kräkas på dig det, liksom. det, det, det upplevs ja, ju inte som ett bra varumärke för att man upplevde att Nej. de första var alldeles för dåliga, liksom
1: Precis. Ja, nej, det, det, det vill ju till att det är en bra upplevelse. men Vi gjorde ju ett försök där under Windows 8-tiden med den här lite enklare Surface-maskinen. Och den, den tog sig aldrig riktigt. Ja, fast,
0: fast, fast jag måste ju ändå säga att fördelen med den var ju att där hade man ju inte en emulering. Utan det var ju faktiskt att Windows 8 kördes på en ARM-plattform. Mm. Alltså ja, ja, och, och då var det ju så att ja, men visst, allt funkar inte. Men det som funkar... –upplevde inte jag var i sig ett problem–
1: Nej, nej, nej men så är det ju. Liksom alla moderna apps och sånt där, de funkar ju kanon. Men det, det var ju just att, det var lite tidigt i processen och nu har det ju hänt ganska mycket kring det här med möjligheten att packa in eh, gamla klassiska 3264-bitars appar och göra liksom, modern apps av dem och så med, med Centennial och de här grejerna. Det, lite sånt kommer ju göra att det kanske förhoppningsvis blir lite bättre den här gången om det nu händer. Då, så att säga. Vi får se. Jag har faktiskt inte hört någonting internt om, om några nya maskiner eller någonting. Eh, men å andra sidan, det är ju någonting, vi, vi får ju oftast inte höra det förrän det annonseras så att eh, det behöver inte säga någonting. Nej.
0: Nej, men, nej men som sagt det ska bli spännande att se och det känns typiskt som en sån grej som man förmodligen kommer ha liksom någon typ av event kring för att presentera de leverantörerna om det nu inte är en, en Surface Device så de leverantörerna som faktiskt kommer att leverera en armbaserad enhet tror jag att man kommer faktiskt att försöka liksom lyfta fram och visa upp ganska tydligt liksom. Annars tror jag det är ett misstag om man inte gör det. Liksom, för att Det är en sån grej som annars lätt kommer att liksom försvinna i mängden. Yes. Eh, sen så eh, råkade man slinta lite på knappen i veckan. Eh, ja. och, och råkade berätta något man inte skulle. Eh, nämligen det faktum att Skype for Business med en viss ganska stor sannolikhet kommer att döpas om till Teams eller kommer att inkorporeras i Teams helt enkelt. Så vi får väl helt enkelt säga, jag misstänker att det här är någonting som man hade tänkt man skulle prata om på, på Ignite, som börjar nu på, mm. ja imorgon, det? måndag.
1: Ja, precis. Så jag är det.
0: lite ledsen för jag skulle varit där, men biljetterna till slut. Det är så, sådana man mm. inte snabb nog. Mm. Men...
1: Ja, Vi vill vi ju få se vad som kommer där det är, um, Samma sak där det, det, liksom, det sägs ingenting internt Förrän någonting lanseras så jag, jag har ju också hört och sett det där Att, att det dök upp på I, i, dera, i folks eh, message center Men, eh, men eh, ja, tills någonting Officiellt lanserat så har det egentligen inte hänt då. Men eh, vi får se yep. eh, så att det, ja, ja, Vi får återkomma till det Efter eh, Ignite och se om det har sagt något Gjort något, lanserats något Och då, då kanske vi kan säga något yep.
0: Yes, och sen så hade vi slutgiltigen en sista liten Microsoft-nyhet och den är, säga, den är ju egentligen ingen Microsoft-nyhet fast den är ju liten Microsoft-nyhet i alla fall. Därför att i samband med iOS 11 släpptes så har man upptäckt att det finns ett litet bekymmer i den inbyggda mailklienten. Den är nämligen svag kompis med Exchange 2016 och Exchange Online och därmed även Office 365. Så att eh, det hela beror helt enkelt på att man har ett eh, Exchange 2016 använder en, en variant av HTTPS 2 TLS Som den nya eh, iOS-versionen inte har fullt stöd för Och eh, det här är ett känt problem eh, Dock så upptäckte jag en grej i fredags Som jag, jag är lite så där tveksam till den här Därför att Uh, jag nämnde det här för en av mina kollegor som hade uppgraderat i, i, i torsdagsnatt och tyckte att men allting funkar ju jättebra. Så att jag vet inte riktigt.
1: Uh... Mm. Ja, jag kan ju, jag, från, från egen erfarenhet, jag uppgraderat två iPhones och en iPad som jag kör diverse olika Office 365 konton på då. Och initialt så gick det kanon för mig också. Sen fick jag här för någon dag sen så fick jag faktiskt ett mejl som fastnade i Outboxen med precis det problem som folk beskriver. Och jag har även pratat med kontakter jag har på Apple om det här och som de får ju också rapporter om det här men tydligen är det helt enkelt så att eh, vi håller på i våra datacenter då på att, att eh, göra en rollback på någon fix där och sen så ska det göras någonting hit eller dit eh, då men det, det är ju rätt många mejlservrar och rätt många mailboxar så att man helt enkelt, eh, för det mesta går det bra men de, någon gång då och då kan man då råka ut för att fastna i det här och man råkar hamna då på en, på en host som inte är i rätt fas ändå eh, men lösningar på gång
0: Ja okej, okay. absolut, eh, för det förklarar ju saken eh, dessutom så vet jag ju att Apple även håller på att jobba på problemet så att man kommer helt enkelt mm. att se till att, att den här eh, krypteringsstandarden följer med och funkar som den ska på iOS 11
1: och det är ju också att det, det uppstår inte om man kör Outlook för iOS heller. Där, där funkar det, så den är ju uppdaterad redan den appen, men, men det är just den inbyggda med klienten, så att eh... Det, det, det är ett problem som drabbar vissa men det är ett problem som är i övergående så att håll ut så löser det sig inom kort.
0: Ja och som sagt, märker ni att ni har problem, så kan ni ju alltid köra Outlook en liten stund och så kan ni välja liksom sen hur ni vill göra. Mm. Det var det om Microsoft för den här veckan. Jag tänkte vi ska titta lite på Apple-nyheter. Och en sak som Apple gjorde att Apple hamnade lite i blåsväder i veckan är att man har nämligen stoppat in någonting som heter Intelligent Tracking Prevention i Safari. Och det är så där att, att som man skulle kunna gissa sig till så är inte annonsörerna helt nöjda över den här, den här funktionen. Därför att den kommer helt enkelt att, att ha sönder deras eh, tracking för annonser och liknande. Eh, samtidigt så är det väl så här att, att eh, eh, Apple har ju har ju varit väldigt tydliga med det här med att man inte. Att man liksom. En, en väldigt hög prioritet är att man värnar sina användares eh, integritet. Och att man inte säljer ut information till, till folk hur som helst. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att är det, någon operatör, eller är det någon tillverkare som skulle komma undan med en sån här sak så är det väl faktiskt Apple. Med tanke på att äh, de har ju rätt mycket att säga till om på marknaden så att säga. Mm.
1: Jo, jag är, jag är inte insatt i just den här frågan men... Äh... Man kan väl generellt konstatera att just det här med cookies och tracking har väl varit en, en, en story som har följt oss genom hela internets historia ända tillbaka från 90-talet. Liksom. Det är ju leverantörer versus de som gör reklam då liksom, som hela tiden ligger i luven på varandra.
0: Ja, då också skulle jag vilja påstå att, att vi har, ju, vi har ju pratat lite grann tidigare om, om att Google håller på att plocka in något liknande i Chrome Uh, och där handlar det väl mer om egentligen att ge användarna en dräglig upplevelse av reklam. Det vill säga att, att man ska slippa det här att, att sidorna laddar 93% reklam och, och ungefär 7% innehåll. Uh, och, och jag kan säga att där är jag ju, alltså det är jag ju fullständigt med om liksom. Mm. Uh, sen, sen som sagt så är det ju så här att jag menar. Jag, jag vet jag och Mats har ju diskuterat det här fram och tillbaka Och, och, och visst det, Jag är inte sådär väldigt Varken jag eller Mats är sådär väldigt rabiata För jag är lite av åsikten Liksom att om, om alternativet Är antingen reklam Generell reklam Eller Alternativ två är reklam som Som faktiskt är, är liksom Skräddarsydd för mig så är jag ju lite av åsikten att ska jag ändå behöva stå ut med reklam så kan det ju lika gärna vara skräddarsydd för mig. För det innebär ju att jag faktiskt skulle kunna liksom hitta någonting i reklamen som faktiskt är någonting positivt. Mm. Uh.
1: Nej, nej, men det, Just det där, precis det har jag väldigt ofta sett. Liksom jag har ju lite olika så här roliga sidointressen också. Som du vet Johan så är jag ju ganska nördad i det här med pulsklockor och sånt. Och efter att ha suttit och ägnat ett par timmar och åt att läsa på lite diverse sådana på, på en sajt där jag brukar hänga mycket så upptäckte jag sen att på Facebook när jag gick in där så var det ju bara reklam för pulsklockor i högerkanten. Så att eh, det plockar mig upp på nolltid liksom.
0: Ja och som sagt, alltså jag, jag personligen tycker inte att det är ett jättestort problem. Alltså sen visst är man, är man väldigt alltså, integritetsrabiat så förstår jag att man upplever det här som, som liksom påträngande. men Samtidigt så är jag, också, jag, menar, jag är ju inte dum när jag fattar liksom att någonstans måste ju finansieringen till alla de här sajterna på nätet komma ifrån. Alltså det är Precis. inte så att Google och Facebook gör det här för att de är så himla snälla mot oss, utan det, alltså det är ju en affärsverksamhet. Det är ju något sätt de tjänar pengar på. Så jag menar, och då kan jag ju tycka liksom att plus att jag kan säga det att, att jag tror inte att jag liksom hade kanske betalt för de här tjänsterna. Uh, 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 och, och då är alternativet liksom, att någon annan betalar för dem och då, då är det det här som gäller liksom. och det, visst, det är, visst som sagt, det kan upplevas som, som problematiskt, men ja som sagt, jag, jag har inte riktigt lika mycket problem med det Nej. Uh, Sen så uh, nästa nyhet på Apple-sidan och det här var lite så här jag, jag, jag brukar med jämna mellanrum Göra mig lite rolig Över Apple-användare Och tycker lite att, att eh, Det är lite av en sekt eh, Det här då eh, och, och folk som, som är på Apple I Apple-lägret Brukar tycka att ja ah, men Okej, okay, det är inte, inte okej okay, liksom. Det, det är sådär Men eh, en sak som jag tyckte var lite roligt här om Häromdagen det var att jag snubblade över en artikel det är ett företag som har dratt nytta av det faktum att, att Apple-användare är lite, lite märkesreligiösa. Och framförallt religiösa Så de har helt enkelt släppt en liten röd klisterlapp. Som är tänkt att man ska sätta på, på crownen på sin eh, Apple Watch. Därför att alla Apple Watches som har inbyggd LTE kommer ha en röd crown. Medan de andra inte kommer att ha det. Så om man nu inte har råd att köpa den med röd crown. Så kan man helt enkelt köpa den röda pricken lös. Så dels visar man då på att man har en ny Apple Watch. Och dessutom så visar man då på att man har LTE. Och, och den här lilla klisterlappen kostar då 75 kronor.
1: Det, det roliga med det här är bara att eh, förutom att jag kan tycka folk är lite tragiska om man väljer klisterlapsalternativet framför att faktiskt köpa den riktiga klockan för den har ju eh, faktiskt lite andra saker som är rätt trevliga också till exempel då just de nya funktionerna men däremot så eh, det, det som jag tycker är lite intressant här med, med, med just det där det är ju att om folk gör det här i Sverige så kommer du ju kunna syna dem ganska snabbt med tanke på att som det ser ut nu så kommer den ju inte säljas med LTE i Sverige inte initialt i alla fall eftersom det, hela den tekniken bygger på så, så kallat e-sim det vill säga att du har ett, ett elektroniskt simkort i själva device:n eh, och det har ju hittills svenska operatörer vägrat att göra Apple hade ju där redan i en, en iPad-version för ett antal år sedan redan eh, men det fick ju inte finnas i Sverige heller utan då satt man in ett vanligt simkort i dem Um, vilket jag tycker är synd för att det är liksom ja, om jag liksom tänker hur, hur, alltså alla den här typen av devices det är ju så mycket smidigare om, om jag kan välja operatör utifrån en app och kunna klicka mig igen och säga att nej, men nu vill jag vara kund hos den här eller kund hos den där um, men operatörerna då tycker nej men det, det är bättre om du har ett simkort är lite mindre risk att du byter då
0: Ja, nej, nej men så är det ju och, och dessutom så är ju problemet att skulle man göra det här i Sverige så kan man ju dessutom bli synad ganska fort för att för det första så finns den inte att köpa i Sverige för det andra så även om du skulle köpa den någon annanstans så kommer den inte att funka i Sverige så att då, då, då blir det helt plötsligt då blir du helt plötsligt smått pinsamt att ha en sån här röd prick på sin, mm. sin klocka för det innebär i praktiken att man fattade inte bättre när man, när man köpte den helt enkelt
1: Sen är det ju för sig nu, nu kommer det ju komma hem typ 25 000 pers från USA nästa vecka som har varit på Ignite och allihopa passar på att springa in och köpa en ny Apple Watch. då. Så att, Några kommer ju faktiskt ha köpt den med LTEI men de kommer ju inte kunna använda den i Sverige åtminstone initialt i
0: <hör> Nej, och det, och det skulle möjligtvis vara därför som, som eh, man kan få köpa en sån för att man mm. räknar med att det här kommer att lösa sig. Mm. Så att... Eh, yes, eh, och sen slutligen så... Eh, är det så här att i och med att den nya Apple TV kommer att släppas och stödja 4K Så har Apple nu dessutom släppt eller börjat göra i ordning 4K-material i iTunes Och det här var faktiskt du som nämnde det här för mig Nämligen det faktum att, att som jag förstod på det så har man köpt en, en icke 4K-film i iTunes så kommer man att kunna välja att ladda ner den som en, en 4K-film.
1: Ja, vad jag förstår inte ladda ner, däremot streama. Då, så att, eh, om, om, du, om du gör en offline-lagring på en iPad eller liknande så vad jag förstår är den är fortfarande bara HD. Jag har inte provat själv, men däremot att streama till tvn då, då är den 4K och HDR. De titlar som stöder det. Um, och det här har jag kunnat verifiera själv då, Eftersom jag, jag har skaffat en sån här Och uh, det funkar faktiskt Så du får 4K på, på en del uh, titlar um, Och det blir ju skillnad Om man har en tv som klarar av det då. Uh, det, det är inget snack om det Så jag tycker det, jag tycker det är faktiskt trevligt Att, att de gör så uh, Man hade ju lätt kunnat se att man skulle Liksom försöka Eh, vill jag att man ska köpa dem igen eller åtminstone betala lite extra för att få dem uppgraderade så att säga, någonting. Men, men här släpper man bara på det.
0: Det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Sen mm. misstänker jag väl att köper man nya filmer så kommer väl förmodligen eh, alltså 4K-varianterna att kosta något mer än, än de vanliga skulle jag gissa på.
1: Möjligt, det vet jag inte Det, det har jag inte sett den liksom. Men det, det styrs väl rätt mycket Av deras avtal med filmbolagen Så att, det, vi får väl se Vad prissättningen hamnar på
0: Ja, men jag, jag håller med dig, jag tycker det är rätt så schysst Faktiskt att, att Man har gjort det här, det är faktiskt rätt smidigt mm. Sen så är det ju så här att, att Google Kommer att köra ett event i oktober Där man kommer bland annat Att presentera två stycken nya Pixeltelefoner Mm. Precis som tidigare så blir det då en, en Pixel och en Pixel XL. Eller jag sagt en Pixel 2 och en Pixel 2 XL. Eh, och eh, de kommer att ligga från eh, 4, 649 dollar för den, den mindre varianten eh, med 64 GB. Och eh, 849 dollar för den stora varianten med 64 GB. Uh, man kommer dessutom förmodligen att släppa en uh, Google Pixelbook som då är mm. alltså en, en efterföljare till, till uh, Google Pixel alltså uh, uh, och den här kommer dessutom att ha stöd för en, uh, en penna. Uh, precis som tidigare så kommer det här att vara en, en väldigt high-end uh, enhet. Uh, den billigaste enheten kommer att kosta uh, 1199 dollar. Så det är alltså en rätt så maffig prislapp. Men däremot så kommer det en grej som jag faktiskt eh, var riktigt, riktigt sugen på. Eh, det kommer nämligen att komma, eller då det ryktas som att det kommer att komma en Google Home Mini. Alltså en liten Google Home Speaker. Ungefär motsvarande Amazons eh, Echo Dot. Den är så eh, typ så här, eh, som jag uppskattar att det, är ungefär stor som en snustosa kanske. Mm. och ungefär lika hög men har samma funktionalitet som, som eh, Google Home men dock med mindre eller sämre eh, högtalare skulle jag gissa på då. Eh, och den måste jag säga, den tyckte jag ju var riktigt, riktigt intressant för den kommer att kosta ungefär, 100, eller, kosta ungefär 49 dollar. Så det blir ju en sån här som du kanske har en, en vanlig Google Home i... i eh, i köket därför att där behöver du ändå en högtalare. Men i de andra rummen kanske du bara har en Google Home Mini. För att helt enkelt ha kontakt med Google Assistant. Det jag hoppas på är ju att man i samband med att man släpper den här. Även kommer att släppa på fler länder framförallt. Det skulle ju vara jätteintressant. Man kan ju hoppas i alla fall. Och sen kommer man även att släppa uppdaterade versioner av Daydream- View VR-headsetet. Eh, och ja, de, Tanken är väl egentligen att de är ungefär de samma som innan. Men de kommer att släppas i lite nya färger. Och de kommer att kosta ungefär 99 dollar. Så att eh, se fram emot det. Hoppas som sagt på flera länder. Det hade varit riktigt, riktigt trevligt. Och eh, det verkar ju vara rätt, rätt schyssta enheter i vilket fall som helst. Även om jag då personligen tycker kanske att, att eh, eh, pixelenheterna är aningen dyra och å andra sidan jämför man med en, en iPhone 10 så är de ju i billigare i alla fall. Så att...
1: Eh, de ligger i alla fall på par med varandra ungefär. Det...
0: Ja, precis. precis
1: Men eh, det är ju det är, det är ganska intressant egentligen om man tittar rent generellt för att eh, jag, menar, jag kan ju bara se till mig själv vilken, vilken datoriserad device så att säga använder jag mest och det är ju... Helt klart telefoner, men den sitter ju i handen nästan till dygnet runt. Um, så det kanske är så att man måste börja tänka sig så här: att man spenderar en hel del på sin telefon, medan däremot man kanske in, tänker sig för två gånger innan man köper en stationär dator för massa pengar och ställer under skrivbordet. Hittills har det ju varit tvärtom, men, men det kanske inte är så i framtiden.
0: Jo, alltså jag, jag håller väl delvis med dig där, men samtidigt så är det ju ändå så att, att du byter ju å andra sidan telefonen betydligt oftare än vad du byter data, så, ja, så att om man tittar på prislappen så är ju, är ju det ett, ett, ett problem i det här i så fall att, att det tenderar att bli eh, ganska dyrt i alla fall liksom. Därför att, mm. ja, men alltså, i, i bästa fall byter du telefon vartannat år, i sämsta fall kanske du till och med byter varje år och,
1: Fast det är nog mer sådana som du och jag tror inte det. Jag tror att de flesta vanliga människor sitter ju ofta på sina telefoner minst två år ibland längre.
0: Jo, men det är, det är precis det jag menar. För, för mig så är det ju inte... Alltså, för mig finns det ju ett värde i att kunna byta oftare. Och en telefon mm. som kostar en bra bit över 11 000 spänn kommer jag ju mm. inte att byta speciellt ofta.
1: Nej, det är... Så
0: den faller ju lite på det. Plus att, plus att vad jag har hört utifrån de som har testat eh, iPhone 8 som då finns tillgänglig och som man faktiskt kan köpa idag så mm. har, tycker de väl i princip att har du en 7 så, så är det kanske inte jättenödvändigt att uppgradera till 8, det är skärmen i princip som kommer att, att eh, liksom påverka saker som, som är be betydligt bättre men, men i övrigt så är det inte så där jättestor skillnad liksom
1: Ja det är väl då om du kommer åt den men... Ja precis Mm. Men äh, det är ju, Hade Nyström varit med i den här showen, då vet vi vad han hade sagt. Han hade bara sagt, Sälj ett barn.
0: <laughs> eller två
1: han, han är lite mer krass på det där.
0: Så är det ju. Eh, sen så ryktas det om att, eller jag sagt, det är faktiskt mer än ett rykte. Eh, när jag lade till nyheten så var det ett rykte att eh, Google faktiskt kommer att köpa en del av HTC. Man kommer nämligen att köpa den delen som har tillverkat pixelenheterna. Och även eh, då Nexusenheter tidigare. Eh, och det tycker jag är rätt spännande faktiskt. För det är väl, det är väl just det här att för har man ju alltid lagt ut tillverkningen på andra eh, pixelenheterna. Om jag förstår rätt är. Eh, så att säga Googles egen tillverkning. De, de är inte tillverkade av Google. De är tillverkade av någon annan. Men det står ju fortfarande Google på dem liksom. Eh, däremot har man tidigare på Nexus-enheterna har man ju varit lite mer tydlig med att det faktiskt inte är Google som tillverkar dem utan man har sagt det att ah, men det är Samsung eller det är HTC eller vem det nu är som har tillverkat respektive enhet. LG har också varit inblandad och sådär. Men jag misstänker att tack vare att man då gör det här inköpet av HTC så kommer man förmodligen då att vara liksom, den som tillverkar sina enheter framöver. Plus att jag tror att det finns ju en vinst i att man att man låter till exempel HTC eller, eller så. Eller den här enheten på HTC då tillverka enheterna. Därför att helt plötsligt så har man någon som har en betydligt längre erfarenhet av att göra det här än vad man själv har. Det är ju det, är ju det man ser om inte annat på, på Microsofts. Alltså till exempel Surface Book och liknande. Att de är ju fortfarande. Alltså det är fortfarande. Uh, man har inte riktigt den rutinen som de andra leverantörerna har på att bygga enheter för man har inte gjort det lika länge liksom. Vilket är, Nej, är fullt det. förståeligt liksom. Men, uh, men som sagt, jag kan tänka mig att, att uh, vill man komma upp i li lite volym så är det, ju, är det ju där man måste hamna i slutändan.
1: Jo, men sen är det ju också hela asiatiska marknaden kan ju vara liksom Ja, det, det är ju det är lite så. Ofta är ju olika länder lite mer eh, kanske öppna för sina egna märken och tycker att, jag att det är som en svensk Volvo liksom sådär. Det kan ju vara liksom också så. Är man kines eller korean så kör man gärna något därifrån och så vidare. Inte vet jag. Det kanske...
0: Ja, nej men, nej, men så kan det ju absolut vara. Eh... <hör> Sen så pratades det lite om i veckan också om, om just det här med Google jag har ju släppt lite mer information kring Google Assistant och var man kommer att kunna hitta Google Assistant framförallt och eh, det var jag även i, i samband med eh, förra google AI och så började man även prata om eh, till exempel att du kommer eventuellt att hitta då Google Assistant i till exempel kylar, tvättmaskiner och, och lite sånt här och det här tycker jag blir rätt intressant därför att det är om inte annat ett väldigt smidigt sätt att få Google Assistant i alla rum till exempel. Mm. Att istället för att du behöver sätta en sån här eh, Google Home Mini i varje rum så har du ju fortfarande, du har ju i princip elektronisk utrustning i varje rum redan. Så till exempel mm. eh, termostator eller, eller eh, liknande är ju, är ju ett praktiskt sätt att kunna hantera det här på något annat. Mm. Så att det har man också gått ut och pratat lite om.
1: Ja, gillar man Home Automation så händer det rätt mycket just nu.
0: Ja, nej men, ja men precis. Det börjar. Alltså jag har ju hållit på med det här ett bra tag. Och jag har ju konstaterat att det är minst sagt entusiaster som man behöver vara för att liksom kunna dra i det här. Men det är ju det är först nu egentligen det börjar faktiskt liksom hända någonting vad det gäller konsolidering av alla de här protokollen. Och lite mer liksom... Ordning och reda på liksom, hur det funkar ihop. Liksom. Plus att jag, mm. jag, tror ju, jag tror ju mycket på, på just Google Home och eh, typ Amazon Echo de här för just att, att driva den här utvecklingen. För helt plötsligt så, så eh, alltså det här med röststyrning tror jag är faktiskt en, en rätt intressant grej. Mm. Så att det tycker jag är schysst. Eh, sen tänkte jag bara avsluta lite kort med en liten varning för er som kör eh, Android-lurar. Eh, det är nämligen så här att eh, det finns ju en automatisk backup-funktion i, i Android. Som backupar din telefon upp till Googles moln. Eh, med jämna rum. Just för att om du ska få en ny telefon så ska du kunna ja, läsa ner en komplett backup till exempel. Det som kan vara intressant att känna till där är att om backupen blir för gammal så finns det en risk att den faktiskt anses inaktuell och plockas bort. Och det tycker jag kanske inte är en sådär jättesmidig funktion. Det är en sån grej som jag tycker att det borde, det står säkert i något sånt här fantastiskt end user license agreement eller någonting som alla läser varenda gång de köper en ny telefon. Mm. Mm. Uh, ja precis Jag läser alla mina faktiskt Det är det jag mm. gör det, det, det tar bara så lång tid för man somnar Efter typ tre rader eller någonting mm. uh, men, men hur som helst så Det kan vara bra att känna till i alla fall Att om man till exempel uh, Gör en vända på IOS-sidan Och uh, uh, Inte använder sin Android-telefon på ett par tag Och inte tar med ba ny backup Och sen köper en ny lur och ska läsa tillbaka den Så kan vara rätt Intressant att veta om faktiskt Mm. Uh, går man in och tittar på uh, Enheten på backupperna Så står det på backupperna När de så säger expires Eller när de då uh, Tas bort helt enkelt Så att uh, det kan vara bra att känna till i alla fall
1: Ja det, det är i alla fall bra
0: Ja så att man vet om det uh, Sen så uh, Har man Lanserat uh, Facebook Marketplace i Sverige Eh, Facebook har alltså då byggt upp en en, eh, en lösning för att kunna sälja saker online eh, lite alla blocket eh, vad tror du Mikko om det här? Tror du det här kommer att bli en, en allvarlig konkurrent till blocket eller kommer det att eh, liksom, ha blocket fått så pass bra liksom eh, vad ska man säga, varumärke i Sverige så att man inte, man inte sitter illa till
1: Alltså, jag, jag tror nog att blocket sitter ganska i ryggmärgen på många. Eh, det, det gör det nog. Eh, sen, sen är det ju så liksom att, att folk tenderar att vara ganska snabba och, och byta sina favoriter om man på något sätt lockas till att tycka det är bättre. Men jo, just att de... Alltså faktum är att jag själv precis upplevt det här så att jag kan verifiera att, att, att det är igång åtminstone hos mig. Därför att jag la ut en sak på, på Blocket och så la jag även ut på Facebook på en sån här lokal köp- och säljgrupp och då fick jag upp en fråga. Jag vill också posta det här till, till Marketplace. Och då tyckte jag, ja men det kan väl vara bra. Um, så att jag lät den göra det. Om det hjälpte någonting eller inte, det, det vet jag inte. Det låter jag osagt. Men däremot så kunde jag konstatera det att uh, en utmaning som jag hade var att jag uh, gick in och editerade uh, den egna annonsen som jag hade gjort på den här lokala köp- och säljsajten. Och då följde inte det med till Marketplace. Så att jag hamnade i, uh, i um, en situation där jag hade uh, olika annonser på de två. Så att um, det, det finns liksom ingen länk däremellan.
0: Nej. Nej, men, nej, men, nej, men det är sant. Men samtidigt är det väl, det är väl ett sätt för Facebook att, att få in saker i Marketplace. Att, att man liksom på ett enkelt sätt ska slippa lägga upp den två gånger i alla fall. Men som sagt, det kan ju vara bra att känna till just att, att det finns ingen länk tillbaka sen. Så ändrar man i den ena så ändras den inte i båda liksom.
1: Nej, precis. Det
0: kan man bara känna till. Det jag funderar på det är ju att... att jag tittar ju bara på mig själv, det är ju... Man, man tillbringar ju an, faktiskt en, en hel del tid på Facebook om dagarna. Så, alltså liksom till och från jobbet, på kvällen tittar man till, Det står man i en kö någonstans och kollar man liksom. Så att det skulle möjligtvis vara därför som som, eh, som de skulle ha en fördel. för att de finns på ett ställe där som du redan använder i alla fall. Mm. Eh, att du, du liksom... Eh, Ja, jag, jag är ju liksom lite fan av blocket och tycker att det är rätt så schysst. Liksom. Men, men jag menar, det jag gör ju för min egen skull är att det lägger upp liksom bevakningar på saker som jag är intresserad av. Men det gör ju också att skapar jag inte någon bevakning så finns det inget naturlig anledning till att jag faktiskt ska kolla heller. Liksom, för då får jag ingen påminnelse om det. Om jag däremot har det i Facebook så, så kanske det är så att jag faktiskt... Liksom, det kanske kommer liksom notifiering och grejer direkt i det gränssnittet istället. Mm.
1: Ja, absolut kan det vara så. Det
0: skulle möjligtvis vara därför som, som, äh, äh, ja, som, som man har en fördel. Och, och mycket riktigt så var det ju så att i samband med att man gjorde det här så, så äh, följer ju även chipset på, på börsen. Kipset äh, som då är företaget som äger blocket i Sverige. Ja. Så att det är väl inte helt orimligt att det skulle att liksom ja. Men å andra sidan, som sagt, det är, väl, det är väl trevligt hur som helst med konkurrens om inte annat. så uh. <skratt> eh, Sen har vi haft en lite så här skandalgrej i veckan också. Eh, det finns ett verktyg eh, sen så höll vi det som heter Sea Cleaner. Eh, ett verktyg för att rensa bort, vad ska man säga, onödig mjukvara, eh, städa PC jag personligen tycker att det här är mest humbug det här kan man göra på andra sätt man kan rensa bort de här grejerna i alla fall men hur som helst det man lyckades med i veckan var att man, man gick ut och helt enkelt berättade att man hade råkat få in malware i distributionen av CCleaner Eh, och eh, det känns ju lite smått olyckligt med tanke på att hela tanken bakom mjukvaran är att den ska få datorn att funka bättre eh, så att, eh, ja som sagt, jag har personligen hållit mig ifrån den här eh, för det finns som sagt andra verktyg som jag litar mer på som kan göra det här eh, däremot har de ju då liksom gjort det som sin grej att de samlar alla de här sätten att rensa saker på ett och samma ställe men som sagt, det är ju det är ju nackdelar med sådana mjukvara som folk sätter sin tilltro till och som har så pass, vad ska man säga, så pass djup access. Alltså det, är ju, det är ju någonting man är van vid att den faktiskt får lov att in och grotta runt i, i systemfiler och liknande för det är det man har gett en access till. Och då är det ju helt plötsligt det det. ett problem om, om den får in malware till exempel.
1: Ja, det, det är ingen höjd där, för det, det är liksom <coughs> lite som någon form av transk häst nästan. Lite att, den finns där man inte förväntas att den ska finnas.
0: Nej, precis. Och det, det är ju det som jag har sagt tidigare också, vad det gäller till exempel eh, antiviruslösningar och liknande, att vill man liksom agera lite i ävelens advokat så, så är det ju kanske där som problemet ligger med antivirus, att man till exempel försöker, man installerar ett antivirus, och om de då skulle bli eh, compromised så, så får man ju ett så mycket större problem, därför att de, det är en mjukvara som man faktiskt har medvetet givit access till saker där man, där man normalt sett inte ger saker access. Precis. Eh. Så
1: det, ja.
0: Yes, nej men, men det var det var det för den här veckan. Eh, mm. Jag tänkte höra har du någonting på din prylista, det brukar du alltid ha.
1: Ja, det, ja, det har jag alltid. Um... Vi, ja, det, till börja med kan jag ju faktiskt även om jag ju nu då faktiskt har investerat i den men, men jag kan ändå slå ett slag faktiskt för eh, den nya Apple TVn just av 4K HDR varianten eh, har man en sån TV vilket jag undrade mig här för ett tag sedan så då, då är det ju definitivt att lyfta upp och eh, det, det, jag ser fram emot att se hur pass mycket filmmaterial som kommer det, det ligger redan en hel del filmer i 4K i iTunes men det kanske kommer fler med tiden det lär det ju att göra Um, så det är rätt schysst. Uh, det man kan säga om den är ju ändå trots allt att den är ju precis samma format och allting som de gamla och det är fortfarande ingen fläkt och sådär. Så, där, så att, uh, den är ju smidig att ha på det sättet. Um, på lite dyrare planet då så sitter jag och leker med just nu. Jag, jag har ju kört i rätt många år nu Surface Pro um, som min huvudmaskin men just nu håller jag på att utvärdera en book och en Surface Laptop också um, och det är ganska spännande faktiskt. Båda har sina för- och nackdelar eller alla tre kan man väl säga då, om man även ska ta med Pro i det hela men... Uh, jag vet att det har varit mycket diskussioner om det här med Alcantaran som är på bordet på eh, Surface laptopen Personligen tycker jag det känns bra. Det är mjukt och skönt och sådär. Nu, jag har väldigt sällan handlovarna så att säga, vilandes på tangentbordet när jag skriver utan jag håller dem i luften. Så att jag, det ligger ju inte an hela tiden men eh, när man rör vid det så känns det bra. Och... Om det kommer att bli slitet med eller inte då återstår väl att se. Nu är det här en lånemaskin så jag kommer aldrig att uppleva det på den här. Men ja, vi får se. När det gäller boken så är det ju det man kan säga om den är att det är en helt magiskt bra skärm. Um, om man inte har sett den i verkligheten en gång. Det är ju 3000 gånger 2000 pixlar men uh, kommer inte att vara PPI är. Men, men skärmen är ju bara trots allt 13 tum så att det blir en ganska hög ppi Eh, och eh, ja väldigt bra skärm då så att säga men, men den är trevlig också men båda, både den och för de som inte känner till dem här men det gör säkert alla lyssnare här så är ju då lite mer laptopformatet mot PRONES 2-in-1 eh, så det är lite kul att testa vi får se vad det slutar med att jag beställer och har som min nya jobbmaskin då så småningom jag får återkomma i den absolut, frågan Absolut,
0: vi, vi, vi följer upp det så småningom när du har gjort, tagit ett beslut du kanske blir ja. sådär eh, så du, du leder att lyssnare mot, mot nästa maskin och sådär. Ja,
1: ja, ja precis. Det, jag, jag funderar på <skratt> vad, vad som händer om man kommer till kund med en Surface Studio. Man har en hel case med sig in. Liksom och bara, jag ska bara packa upp min dator. Mm,
0: ja, eh, kanske inte så poppis. Du ta tar upp hela konferensrumsbordet bara för att du ska ha en, en stor vad är den? 20,
1: 28 ja. tror jag. 27-28 ja. tum någonting ja. Um, men nej, är också det finns, ju, det
0: finns ju kategorin människor som tycker det är skitstörande När folk har en laptopskärm framför sig På, på, um, på Alltså i konferensrummet du, mm. du tar det Till en helt annan nivå
1: Fast den här kan du ju lägga ner nästan till ja, platt okej, ja. Så då hamnar jo. den inte riktigt emellan på det sättet men ja, Fast då tar de
0: andra mm. sedan upp Nästan hela konferensrumsbredden Höll jag på att säga men,
1: ja, jo, ja så är ja. det Så att Uh, nej men det är väl de uh, prylgrejer jag har hållit på med på sistone uh, be, uh, Nej det finns faktiskt en grej till också När jag ändå är igång uh, Jag är ju fotointresserad också uh, Som många vet uh, Och uh, nu på sistone så jag har jag hållit på lekt med Det finns ett företag som heter RotoLite uh, Och de gör små led -lampor. Eller små, små det, De har ju olika varianter Men de jag har hållit på med nu De är, de är ungefär Lite större än CD-skiva i diameter, som 12-13 cm och sånt där. Runda med, som är fullt inbara, och du kan även ställa dem i från 2300 Kelvin tror jag upp till 16 eller 7000 eller något sånt där så du, den är liksom, du kan både byta vitbalans och eh, dimma 0-100% utan att den flimrar eller någonting och för de som håller på med foto eller video så förstår de hur bra det här är ehm, det som är lite kul är nu att den nyaste varianten den här Neo då, som den heter, ne Rotelight Neo 2 det är att den har fått en funktion från sin storebror, EOSN eh, ehm, och det är att den har även fått blixtfunktionalitet den kan alltså funka nu som en trådlös blixt Också. Eh, där man då ja i princip alltså den, den kickar ut lite extra ljus då, fast med ledar istället då eh, så att den, den är både ett fast ljuskälla och en blixt ja och det är ja, lite cool är faktiskt cool.
0: <hör> eh, mm. på min på min så så eh, det är så här mitt intresse för eh, Qi-laddning har ju har ju växt lite till liv nu med de nya iPhoneerna och, och eh, så här att jag, jag hoppas ju på att QI ska få ett visst uppsving i samband med att man. Eh, eh, ja, att, att, att iPhone får stöd. För att att folk, mer, mer folk får upp ögonen och tycker att det är intressant. Kanske börjar bli dags att plocka fram sin fina lilla Nokia Fatboy-kudde. Så att man kan börja ladda mm. telefonen. Men det var inte det jag tänkte prata om utan det jag tänkte titta på är nämligen ett företag i USA som heter Pi, alltså Pi. Det de har gjort är mm. en, en QI-laddare som du inte behöver lägga telefonen på. utan Tanken okay. är helt enkelt att det är som en, det ser ut som en kon som du ställer mitt på ett konferensrumsbord till exempel. Och sen laddar den mm. allt som finns i närheten. Och det här tyckte jag var så jädra grymt. För det är ju lite det här man har liksom villat ha hela tiden. Det här med ett till, alltså mm. ett, till ett laddning. Att du har liksom en ladd, laddningsplatta för varje enhet. Det här är ju bra mycket häftigare. Jag menar, tänk dig exempel på mm. en, en restaurang eller en flygplats lounge eller någonting. Att man lägger den här, det ställer den här mitt på bordet och sen så har man liksom fem, sex telefoner och iPads och grejer runt omkring och alla laddar. Jag tyckte det var mm. allra, hur coolt som helst. Jag hoppas att det, inte här bara, ja. att det inte bara är någon typ av vaporware. Då är det så att i och med att den inte ligger i anslutning till enheten så är det ju fortfarande så att, att ju längre ifrån enheten du kommer, desto Långsammare kommer den att ladda. Men samtidigt kan jag ju tycka liksom att det har egentligen ingen jättestor betydelse. Jag menar, både du och jag vet ju, har, har ju hamnat i situationen där man tillbringar ganska mycket tid i, i mötesrum om dagarna. Mm. Mm. Jag menar, även om den laddar på halvfart, det har ju ingen betydelse. Om du är, om du är fyra timmar om dagen i ett konferensrum så kommer du fortfarande liksom att få laddning under tiden. Så det är ju jag tycker att det Absolut. är klockrent liksom.
1: Ja, nej det är och konferenser med en sak jag bara kan tänka mig att en sån där kommer ju en sorts inbyggd i varenda soffbord du har hemma liksom. Så när du sitter och hänger vid tv:n så här så laddar telefonen lite grann under tiden.
0: Mm. Den här enheten är tanken är inte. att den ska hamna ungefär någonstans strax under 200 dollar så den är ju inte hysteriskt dyr heller. Uh, det som är däremot så i veckan också det var ju att i samband med, med iPhone-lanseringen så har ju även Ikea gått ut och, och dratt lite nytta av, av uh, fått lite draghjälp av, av Apple tack vare att man då helt enkelt har gått ut och, och liksom folk om att det här har vi minns redan i våra inbyggt i våra möbler, så att um, jag mm. tycker det är rätt snyggt faktiskt att man, att, man, att man utnyttjar det faktum att de har släppt en ny enhet liksom. mm. så att Ja, 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 jag hoppas verkligen att, att uh, QI och trådlös laddning får lite uppsving nu tack vare det här. Det hade varit schyst. Ja. ja yes. uh, Och med det, uh, right. med det så tror jag vi är färdiga. För ja, jag känner mig i alla fall helt färdig. Ja. Uh, vi, finns som vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitenpodomite.se Ni hittar oss där podcast delas ut och uh, ja, som sagt, skicka gärna ditt feedback och liknande på iTunes eller på Facebook. Vi är jätteglada att ta emot det. Tack så jättemycket, Mikael, för att du kunde ställa upp och, och vara med och spela in. Mm, det var
1: kul som ja. vanligt.
0: Och så får vi se när vi hörs nästa gång.
1: Det ha, då, ha det bra. Ha det bra allihop. Hej.